0: זה אחרת, זה כאילו כן. הקהל הכי נאמן והכי מחבק בעולם. הקהילה שם מטורפת, וגם אם יורשה לי להגיד, לפעמים נגיד יש את העניין הזה של התגובות הרעות. אז בטיקטוק יש המון על כלום, יש שם, ממש כן, אני מרגישה לפעמים שהציניות ש... <laughs> שם חוצה, חוצה גבולות, כאילו הציניות והצחוקים אחד על השני, הרצון הזה לקבל כמה שיותר לייקים על התגובה שלך הופך את, את, ה, את היצירת תוכן שם למקום פחות כיפי. יוטיוב כן. זה לא ככה,
1: גם אם יש שם תגובות רעות. וגם יוטיוב המציאו את הדיסלייק, זה מטורף. נכון. <laughs> כאילו, <laughs> לבין <לבאבי laughs> הבאות לפלייבוק למשפיענית, הפודקאסט שילמד אותך איך להפוך את העוקבים שלך, לך ברשתות החברתיות לעסק יציב ורווחי. אני ניצן לנדמן, מנטורית למשפיעניות ויוצרות תוכן בהווה ואשת שיווק בלב ובנשמה. בכל פרק נדבר על כלים פרקטיים שיעזרו לך להתמקצע ולהרוויח יותר כסף. החל מדילמות עסקיות עד תמחור ומשא ומתן, חוזים, פיתוח עסקי וכל מה שצריך לדעת כדי לעבוד בתוך התעשייה. אז יאללה, בואי נצלול. אז ברוכות הבאות לעוד פרק של הפלייבוק למשפיענית. יש איתי כאן אורחת, כמה מפתיע, זה מה שאני עושה פה, מארחת אנשים. יוליה ספקטור כאן איתי, שהיא יוטיוברית מוכשרת ברמות, ואני חושבת שהיוטיוברית, בז'אנר שלה הראשונה שהכרתי, והכרתי אותה כשעבדנו ביחד במשרד פרסום, וככה כולם דיברו על זה שהולכת להגיע מישהי שעושה יוטיוב, ואז פתחנו אותך ביוטיוב בלי שידעת וראינו מה את עושה.
0: אומייגאד, אני לא מאמינה איזה פניחות.
1: ריחלנו עלייך,
0: אבל מה זה בקטע טוב.
1: וואו. אני לא חושבת שזה היה עם אוקיי, מזל. אני חושבת שזה היה בארוחת צהריים כזה, בלי. בסדר. כן, אבל אמרתי לעצמי, יואו, כאילו, מעניין, וזה היה שלי בעולם הפרסום ונורא נורא התעניינתי בזה ואז כזה את יודעת נכנסתי לתחום וראיתי יוטיוברים ויוטיובריות ובכלל כל העולם של יוטיוב לדעתי הוא מאוד לא מפותח כאן בארץ אז אמרתי שאני חייבת שנדבר על זה אני חייבת להביא אותך ובגלל שאני מכירה אותך גם הייתה לי את הפריבילגיה והיום את יושבת כאן
0: איזה כיף לי
1: אז ברוכה הבאה יוליה ספקטור תודה
0: רבה ניצן כיף כאן. אז יוטיוב זו באמת פלטפורמה מאוד 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 מיוחדת, שונה בטירוף מכל מה שיש כרגע בנוף, כי התוכן הוא מאוד ארוך ביחס לתכנים מאוד קצרים, וככל שהעולם מתקדם אז התכנים הופכים ליותר ויותר קצרים, ומנסים להעביר את המסר מאוד מאוד מהר, מה שהופך את יוטיוב לפלטפורמה עוד יותר מאתגרת ליצור בתוכן, כי נשארים בה פחות ופחות סופים בסופו של דבר, אבל אני מרגישה ש... זה לא הסוף, אלא רק ההתחלה. כאילו, אני כן מרגישה שיש משהו, גם בשורטס שחזרו עכשיו, שהתחילו כן. עכשיו, שזה ממש טיקטוק לכל דבר, וגם בתוכן הארוך שמתגעגעים אליו. ואני מרגישה שכן יש עלייה וחזרה כן. גם של מלא יוצרי תוכן לפלטפורמה, שזה לא היה את זה מלא זמן, מלא שנים. מדהים, וואי, זה ממש מעניין, ויש לי מלא שאלות לשאול
1: אותך על זה, אבל לפני כן. כן בא לי שתציגי את עצמך רגע ותספרי מי את, מה את עושה, איפה את, כמה ולמה.
0: אוקיי, okay. אז קודם כל מה שאמרת לגבי העניין הזה ששמתם את הסרטונים שלי לפני שהגעתי למשרד, זה דבר שרודף אותי כל פעם שמישהו מציג אותי, <laughs> אם הוא אומר לפני שפוגשים אותי היא יוטיוברית, ישר נפתח את הטלוויזיה, שמים סרטון שלי, אין לי שליטה על איזה סרטון זה, קהל היעד שלי הוא בעיקר ילדים ואני מדברת איתך על אנשים מבוגרים, ואז הם בטוחים שהם הולכים לפגוש דמות מאוד 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 אנרגטית ושמחה, ולפעמים אני מגיעה ואני כאילו פחות כזה, <laughs> כן, רגע, אני לא כזאת, אוקיי? Okay? <laughs> אז זה באמת מה שאני עושה, אני יוטיוברית כבר ארבע שנים בערך, בשלוש שנים האחרונות ממש ממש זה בערך הדבר היחיד שאני עושה. זאת אומרת, תמיד יש קמפיינים שהם טיפה דורשים יותר קריאייטיב ופחות כאילו כזה להיות המשפיענית, ויש גם את העניין של המפגשים שאני עושה עם צופים, אבל ממש יוטיוב זה הדבר שאני עושה, תחקנים כן. ארוכים. בנושאים, מאוד ארוכים, 30 לעוד, דקות, כאילו חצי שעה. יש שם. גם 40 דקות, יש 50 דקות. מטורף. וזה רק הקהל שלי כזה. זאת אומרת, כן. היכולת הזאת לשבת ולצפות בסרטון של 50 דקות, שלא נאמר, כאילו, זה סרט לכל דבר. כן, זה פרק בסדרה. עושים זה, והם עושים את זה, הם יושבים והם צופים בהכל, ואני נותנת להם משימות. תגיבו לי, אם הגעתם לחלק הזה, אז וואו, זה מדהים, מגיע לכם שאני אדעת, תגיבו לי פרפרים, מגיבים לי פרפרים. הם כן. צופים בהכל, הם מאוד אוהבים את העניין הזה, שזה באמת ת וחסר להם גם בנוף ביוטיוב, כי כן. חיים לא עד כדי כך ארוכים. וזה כיף, אני נהנית מאוד מהעשייה שלי, מאוד מאוד מאוד. מטורף, וואי, איזה יופי.
1: אוקיי, אז, אז את עושה יוטיוב. נכון. אני רוצה לעשות לך rewind להתחלה שלך, אוקיי. שעשית תואר. אני נכון. לא יודעת איך הגעת ליוטיוב, אני אשמח שתספרי לנו, כאילו, למה הבחירה דווקא בפלטפורמה הזו.
0: אוקיי, אז הבחירה היא מעניינת, אני אספר לך, קצת לא הייתה הרגשתי שקצת היקום פשוט הוביל אותי לשם. מה שקרה זה שאני למדתי משחק שלוש שנים, עוד בתקופת הצבא וגם אחרי. וכשלמדתי משחק, היה לי מאוד 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 קשה, מאוד. כי זה תחום מאוד בעייתי, מהמון כן. המון בחינות, וכשאת כזה צעירה, ואין לך יותר מדי ניסיון, ואין לך תמיכה מההורים, ההורים שלי מאוד התנגדו לעולם המשחק הזה, ממש כאילו, כן. היו מחוץ לעניין. את נכנסת לסיטואציות בעייתיות, ואני שמתי לב שבנוסף לזה שלי רע, רע מאוד <אח> גם לאנשים מסביבי, לסטודנטים צעירים אחרים. אז אמרתי, אוקיי, אני אפתח איזשהו מקום שייתן לשחקנים מוטיבציה בחינם, זה תחום שהוא מאוד יקר. זאת אומרת, הסדנאות עולות כסף, השיעורים הפרטיים מאוד יקרים, סוכנויות יש בשפע של רמאים, כאילו, כן. ורציתי שיהיה מקום אחד שהוא טהור, מקום שהוא שלי, מקום שאני יודעת שלא משנה מה יקרה, כל דבר שיעלה בו, שלא כן. יעשה רע לאף אחד. ופתחתי בלוג בוורדפרס, כאילו mm. הכי כזה חיפשתי איך פותחים בלוג, פתחתי בלוג, התחלתי לראיין עליו שחקנים צעירים, שמשחקים כזה בשדרות נוער ודברים בסגנון, ולאט לאט התפתחתי והגעתי גם למצב שאני מראיינת יוצרים של שדרות נוער כמו גיאורח אמיצר ומיכל קופרקרן ואורי גרוס, והניסיון הזה של לשבת מולם ולדבר, שזה דבר שלא כל כך, כאילו שיחקתי, אבל זה לא אותו דבר. צריך גאץ בשביל לעשות את הדבר הזה. ממש, ממש, ו- וגם פתאום למדתי סושיאל, כי פניתי אליהם באינסטגרם. אז הם היו מעלים את התמונות, ש... היה לי צלם שעבד איתי, הם היו מעלים את התמונות שלו לאינסטגרם שלהם, ובעצם מפנים לכתבות המאוד mm-hmm. מאוד, מאוד מאוד חיוביות, זאת אומרת, זה לא היה צהוב, זה היה מאוד עמוק וחיובי, שהייתי מעלה, mm-hmm. עורכת, כותבת הכל לבד, והקהל אחריהם, שלי. ופתאום הבנתי שהקהל הזה הוא בעיקר ילדים ונוער, כי, כי הסדרות שהם שיחקו בהן היו סדרות נוער. פתאום okay. היה לי קהל של ילדים שלא ידעתי מה לעשות איתו. והתחלתי כזה להעלות תיבות שאלות, זה היה בתקופה הזאת שזה היה ממש ממש נפוץ, זה היה הדבר היחיד שהיה סקרים ותיבות שאלות, אז התחלתי להעלות את זה, והם אמרו, מי את? אנחנו לא מכירים אותך, את נראית חמודה, מי את? בא לי לשמוע עלייך כזה. ובשלב מסוים הם פשוט אמרו, טוב, כאילו הבנתי שהם לא קוראים יותר, אני מעלה את הדברים, הם קוראים את הפסקה הראשונה, יותר כזה מתייחסים לתמונות ולדברים שאני מעלה. התחלתי לשאול אותם, מה בא לכם לראות? והם אמרו, סרטונים. עכשיו, היה טיקטוק, כבר היה טיקטוק, הוא היה מיוזיקלי, לא היה לי, אני נכנסתי לטיקטוק מאוד מאוחר, והיוטיוב אז ה- היה ממש כאילו כזה, זה היה הדבר. אמרתי, טוב, אני אעלה סרטון אחד. להעלות סרטון ליוטיוב זה לא כמו להעלות כתבה לבלוג, זה דורש, זה דורש מלא, כן. זה פתאום ללמוד לערוך תוכן ארוך, זה פתאום לדעת שאת ממש כאילו רואים אותך כל הזמן, את צריכה להרגיש טוב עם עצמך, ופתאום כשאת רואה את עצמך פעם ראשונה מול מצלמה זה גם מוזר. מאוד. ו... ולדעת לצמצם את הדברים שלא רלוונטיים והכל. עשיתי סרטון, היום לא הייתי מעלה כזה בחיים, 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 <laughs> באמת, הסרטון <laughs> הראשון <laughs> שלי <laughs> מביך ברמות, אני לא יודעת איך זה התפתח משם, איך בכלל, באמת, חוסר כישרון, אבל בזכותו, <laughs> <laughs> בזכותו אני יושבת כאן מולך היום. ובאמת המשכתי משם, והעליתי עוד סרטון ועוד סרטון, ופתאום קלטתי שזה פשוט עולה ועולה ועולה. ובתקופת הקורונה, באמת היה לי מאוד משעמם, כי התחלנו ללמוד מהבית. ו... ופשוט חיפשתי איך אני מעסיקה את עצמי, וגם לילדים האלה, הצופים שלי היה מאוד משעמם, כי גם הם היו בבית. אז התחלתי לעשות סרטונים כאלה שהם יותר ולוגים. עד, <עד>, אז, <עד> אז הייתי יושבת ומדברת מול מצלמה. פתאום התחלתי לעשות ולוגים שהמצלמה הולכת איתי, אני מניחה שזה היה בדיוק בתקופה שנכנסתי למשרד. אני כמעט בטוחה שהסרטון שכנראה <אח> צפיתם בו היה כבר ולוג. עברתי למצלמה יותר קטנה, זה נהיה מאוד אותנטי, פחות כזה אה, טקסט שכתבתי, וזה נתן להם מלא מוטיבציה לראות איך אני מעבירה את תקופת הקורונה, ופתאום זה צמח וצמח וצמח וזהו. וואו, איזה מעניין. משם, אז זה ממש הגיע מהם, הם אמרו לי יוטיוב, אני אמרתי אוקיי, וזהו, <laughs> ככה זה, זה, זה קרה. הם אמרו לך את זה. הם פשוט אמרו פשוט לי שאלת. את זה. פשוט שאלת והם אמרו. ממש
1: ככה. הבנתי. ומה גילית על יוטיוב כזה כשהתחלת
0: לחקור והתחלת לעלות לשם תוכן? אז קודם כל אני חייבת לציין שבאמת אני לא חקרתי כלום. ניצן, אני לא עשיתי שום דבר, אני לא ידעתי, אני עשיתי מלא טעויות גם בתחילת הדרך, בדיוק מאותה הסיבה. לא היה לי מושג אם מרוויחים מזה כסף, איך מרוויחים מזה כסף, מאיזה שלב מרוויחים והיה לי כאילו רצון להתפתח באיזושהי צורה, ללמוד אולי עוד משהו. זה היה לפני התואר, גם כשפתחתי את הערוץ, חודש לפני mm-hmm. שנכנסתי לתואר ראשון. ובאמת, לא, לא ידעתי יותר מדי, חוץ מזה שאין יותר מדי יוטיוברים. אני ידעתי שאין המון, ושזה דורש המון עבודה קשה. וגם כשהתחלתי, אז זה היה יחסית מאוחר. כולם אמרו לי מסביב, תשמעי, יוטיוב זה כבר לא כזה מה שהיה פעם. כאילו פחות צומחים שם, בפלטפורמה כן. הזאת, דורש המון השקעה והיא לא תמיד חוזרת, אבל כבר נהיה לי קהל וכבר היה לי כיף, אז אמרתי, טוב, אני לא פה בשביל להיות היוטיוברית הכי גדולה בארץ, אני כאן כי אני רוצה ליצור תוכן וזה כיף לי כרגע, כן. ו... אבל עם הזמן, אז, אז באמת את לומדת ש... יוטיוב זו הפלטפורמה היחידה כרגע, לפי מה שאני יודעת, בארץ, שמשלמת לך על זה שאת יוצרת שם תוכן. כן. היא הפלטפורמה, לא המשתמשים בדרך כזאת או אחרת. כן. שזה גורם, לדעתי, למשפיענים שם, לאלה שבוחרים בזה כמובן, להיות הכי אותנטיים שיש, כי הם בעצם לא חייבים להגיד כן לכל, לכל קמפיין. הם יכולים להרוויח כסף, גם אם עושים את התוכן. הכי אותנטי ולא ממומן כן. שיש, זאת אומרת, הם יקבלו כסף על הסרטון עצמו. את יכולה להסביר על זה קצת? בטח. אז אוקיי, אני לא זקורה אם אני אומרת נתונים ממש מדויקים, אבל בתקופה שלי אני יודעת שהייתי צריכה להגיע לארבעת אלפים שעות צפייה, שצפו בי ארבעת אלפים שעות, ולאלף, אני חושבת שזה אלף, אלף רשומים, כן, לערוץ. להגיע לאלף מנויים זה באמת לא בעיה. להגיע לארבעת אלפים שעות צפייה הזאת כי אין בעיה, <laughs> כי באמת אנשים צריכים <laughs> לצפות, זה, זה המון המון זמן, <laughs> לוקח קצת זמן להגיע לזה, ברגע שאת מגיעה לזה את יכולה לפתוח סוג של פרופיל כזה שיכולים בעצם לשלם לך דרכו, התשלום מגיע אליי דרך גוגל, אם את עובדת, ואת מוציאה חשבונית, מוציאה חשבונית, שולחת תובע, להם את זה? לא, אני לא שלחת להם את זה. מעניין. לא, האמת שבחיים לא בדקתי אם צריך לשלוח להם את זה, אבל אני כותבת גוגל אירלנד בחשבוני. כן, אני כן, הם זה ממש כמו משכורת חודשית, לא כל חודש יש לך את אותה המשכורת, מן הסתם. זה לא סכומים שהם מטורפים, את צריכה שיהיה לך הרבה צפיות כדי שבאמת תקבלי את התשלום. אם את לא עוברת, אני חושבת שזה 400 דולר, אני לא בטוחה, את צריכה לקבל לפחות 400 דולר כדי שיעבירו לך זה עובד בשיטה של ארה״ב, אז זה כזה ב-21 לחודש, ואז את לוקח לזה כמה ימים להגיע. זהו בעיקרון, זה מבחינת הפרסומות עצמן. תשלום זה מאוד משתנה, יש סרטונים שפתאום את יכולה לקבל שני דולר על כזה אלף צפיות, יש סרטונים שפתאום את תקבלי... אפילו עשרה דולרים, כאילו כן, על... כן, זה על... תלוי איזה פרסומות הציגו? אני חושבת שכן, זה תלוי מאוד. פעם הייתי בקורס כזה של גוגל, mm-hmm. והסבירו לנו שזה מאוד תלוי בנושא של הסרטון, אם הנושא הוא ילדותי, mm-hmm. נגיד אתגר, שהציע רוב הקהל הוא ילדים. כן. אז אני עושה המון אתגרי 24 שעות. אם, אם זה הסרטון, אז רוב הפרסומות יהיו גם של ילדים, ולפי מה שהבנתי, התמחור שלהם זול יותר. אם הנוסח mm, של הסרטון נמת. למבוגרים... אז התמחור של הפרסומות גבוה יותר, אבל יש פחות מבוגרים בפלטפורמה, אז גם כמות הצפיות תהיה נמוכה יותר, ואז זה סוג כן. של מתאזן. לפחות את זה, כשאני עושה תוכן טיפה יותר בוגר, אז כמות הצפיות שם נמוכה יותר, ואז כן. זה יוצא לי
1: כמעט אותו דבר. אז, אבל זה משהו שהוא יכול לפרנס במשרה מלאה, יוטיובר מצליח? כאילו, יוטיובר מצליח,
0: חד משמעית, ו... חד כן. כן? כן. כן, וואלה, חד משמעית, טוב, כי זה
1: מצטבר, כי זה סכומים
0: נמוכים שמצטברים. נכון, וגם אם את חכמה, ואת בוחרת להשקיע, אז יש לך מעקב אחרי הדבר הזה, אם את רואה שהעדה עשירית לחודש, אין לך יותר מדי אה, תשלום, לא כמו שהיית מצפה לקבל, אז את עושה יותר סרטונים, זה mm-hmm. בסוף תלוי בך, זה תלוי כמה את מוכנה לעבוד קשה. זה עניין גם של תדירות, אם תעלי סרטון אחת פעם בחודש, ברור שלא תגיעי לסכום מכובד, אבל אם תעלי הרבה סרטונים, טוב יהיה בסדר. כן, וואו, מעניין. כאילו, אני מרגישה
1: שאף אחד לא חולק את הידע הזה, שלא מדברים על זה, שיוטיוב באמת באמת, היא כאילו כמו תעלומה בשבילי. יש כזה, אני אתן רפרנס, יש פרק בבובספוג, אני לא מבינה שאני אתן את רפרנס לבובספוג, אבל... נדיר בעיניי. ממש. יש פרק שיש איזה עולם כפפה כזה, של אנשים שמדברים בשפה מוזרה, ואף אחד לא מבין אותם חוץ ממי שגר שם. אז... ככה אני מרגישה עם יוטיוב, אני מרגישה שאני נורא נורא שומרת חסד לפלטפורמה הזאת, כי משם התחלתי לצרוך תוכן, כי זה היה כל כך מזמן, ורבקה בלק וכל הסצנה <מח> הזאת של יוטיוב, וג'סטין ביבר שפרץ ביוטיוב, זאת אומרת פעם ככה, כוכבים היו מתגלים דרך יוטיוב. רוב המדריכים יוטיוב.
0: גם, גם כיום, רוב נכון. המדריכים הם ביוטיוב.
1: זאת אומרת כל אה, פורמט של לונג קונטנט, הוא חייב להיות שם. נכון. אי אפשר, הפלטפורמות כמו טיק טוק ואינסטגרם לא באמת תומכות בזה. נכון. גם אם הן מאפשרות הכללות לא 90 שניות, זה תמיד מאמץ ואי אפשר לעשות לזה בוסט. זאת אומרת, הם לא מקדמים את זה. נכון. הם לא רוצים שתעשי את זה, הם נכון. רוצים שורט קונטנט, שורט, שורט פורום, כאילו זה מה שמעניין אותם. אז uh, מעניין מאוד. ואוקיי, אז את אומרת שהקהל שלך הוא ילדים, את יכולה לספר, קל... כן, את יכולה לספר
0: טיפה אחריות עצומה, שזה תמיד מלווה אותי יד לרמה של חרדות, באמת. Mm-hmm. אני, כאילו, אני לא רוצה להגיד שאני לא יכולה להיות 100% אני כשאני בפלטפורמה, כי אני משתדלת להיות מאוד 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 אותנטית וקרובה למי שאני במציאות, ויחד עם זאת, אני לא יכולה להתעלם מהעובדה שלכל מילה שאני אומרת יש המון משמעות, ולוקחים אותה מאוד קרוב ללב, וזה ברמה מסוימת אפילו קצת משפיע על האופי של הילדים שצופים בי. אני ממש מרגישה ש... ויש לזה הוכחות בשטח, מי שיצפה בסרטונים שלי יראה שכשאני פוגשת את הילדים, אז הם ממש לוקחים ממני השראה מאיך שהחדר שלהם נראה, עד לסלנג שהם משתמשים בו, שזה נשמע כאילו אני יושבת ומדברת לפעמים, ועד לרמה של אפילו ש... מה שהם בוחרים לעשות עם החיים שלהם. נגיד המפגשים זה משהו שבאמת לא היה קיים, אף יוטיובר לא עשה את זה. עכשיו לפעמים אני שואלת ילדים מה בא להם לעשות כשהם יהיו גדולים, ואומרים את זה, אני רוצה ללכת כן. לילדים לפגוש אותם, שזה כאילו לא היה קיים, זה פשוט כן, כי הם מסתכלים עליי <laughs> ואומרים, בא לי להיות ככה, <laughs> בא <"בל> לי להיות את, <laughs> שזה, כן. שזה, שזה הכי חמוד והכי מתוק. אז, זה כוח מטורף, אבל... זה כוח מטורף, וצריך להשתמש בו ממש ממש בחוכמה, ולהבין ש, שכן, גם אם זה יבוא על חשבון לא, לא, כאילו, יש הרבה דברים, נגיד, שקורים לי בחיים, ואני אומרת, אוקיי, אז, אז על זה אני לא אדבר. כן. יש נושאים שמלכתחילה אני לא נכנסת אליהם. קשה לך להיות יותר
1: דארקית. כן. כי אין מה לעשות, הקאל שלך פחות יודע להכיל את זה.
0: נכון, אני לא רוצה להבהיל, אני לא רוצה להפחיד, אני לא רוצה להציב, אני לא רוצה להשפיע לרעה בשום צורה. וזה כן, זה פוגע לפעמים קצת באותנטיות, אבל זה שווה את זה לדעתי. כן,
1: זה כאילו פוגע באותנטיות, אבל גם לא, כי בסוף הסיבה שהם באים לצרוך את התוכן שלך זה מצד אחד, כדי כן לקבל את החיוביות הזאת, וכן לקבל מישהי שהיא פחות גורמת להם להרגיש חרא בתוך הסושיאל ובתוך ה... זהו, זה נכון,
0: אבל אז מגיע הקול השני שאומר, וואי, אבל אם רע לך, אז למה את זה, זה לא פייר, זה לא בסדר. כי אז הם חושבים שאת מושלמת, וכאילו אין לך פגמים. כן. אז זה גם לא בסדר, זאת אומרת ביקורת תהיה תמיד, שזה גם משהו שחוזר על עצמו ביוטיוב. ואז לפעמים נגיד, אני אתן לך דוגמה <laughs> ממש טריעה, שבתקופה, ממש לפני חודש, הייתה לי תקופה מאוד 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 קשה בחיים, מאוד, אני לא זוכרת מתי בפעם האחרונה הייתי בכזה חושך, ולא העליתי סרטונים, <laughs> בקושי הצלחתי, בחיים, באמת, בכל השלוש שנים האלה בחיים לא יצא לי מצב שעבר שבוע ולא העליתי סרטון. והייתי ביפן, וגם ככה היה מאוד קשה. ולא הצלחתי, העליתי סרטון אחד בחודש, שזה באמת לא קרה, ויש המון יוצרי תוכן שזה התדירות שלהם, זאת אומרת, הם מעלים כן. פעם בשבועיים סרטון ארוך, וזה בסדר. כמות התגובות שאני קיבלתי על למה אני לא מעלה, ושאני מזלזלת בקהל, ושזה לא הגיוני, ושמצפים לתוכן ואני לא ש... כאילו, כזה. ואת כן. לא יכולה לספר להם, את לא יכולה, גם לא הכל תלוי בך, את לא עכשיו תחשפי אנשים שלא בחרו נכון. בזה. ואז את פשוט מעלה סרטון שאת מחייכת וזה, וחושבים שהכל בסדר, ויש לפעמים את הפער הזה שבאמת, את רוצה שהם יתחברו אלייך ואת לא יכולה. כן. הסוף. משהו שלא היה קורה עם קהל בוגר שהיה מבין את זה. נכון, אני חושבת שאם קהל בוגר יש לך את הפריבילגיה...
1: להגיע... כן להגיד את הדברים, אני חושבת אבל גם שזה תלוי באיזה דמות את בוחרת לעצמך. בסוף אנחנו ביצירת תוכן, את יכולה לראות הרבה יוצרי תוכן שכאילו מין בוחרים את הדמות הפרובוקטיבית, המערערת, הזאת שבכוונה תעלה את התוכן שמערער ומפצל וגורם לשיח בשביל המעורבות ובשביל הלייקים נכון. והתגובות, אבל את בחרת בסוף, אני לא חושבת שאת עושה תוכן מרצה, לא, לא חושבת זה לא מרצה. את זה, אני פשוט חושבת שזה תוכן שהוא... בשביל שהוא ישרת את המטרה שלו, הוא חייב להישאר כמו שהוא. נכון. בשביל שהוא ישרת את ההפינס ואת השמחה ואת התחושת, כן, את המוטיבציה, זה תוכן מאוד כזה, ותכף נדבר גם על הפלנר. נכון. אבל זה תוכן שהוא מאוד כזה, מין פיתוח אישי, התפתחות אישית, ולא במובן הגזלייטינג של הדבר, אלא במובן של בואו תראו, קחו השראה לאיך אפשר לחיות את החיים וכן לעצב אותם בצורה שהיא אממ, נחמדה, נעימה. לא, לא אגיד מושלמת, למרות שאני בטוחה שהעוקבות שלך כן יפרשו את זה ככה. נכון. כי אין מה לעשות, זה האופי של ההערצה. ההערצה, נכון. חלק מזה זה למסך את החסרונות, זה למסך את מה שאולי לא טוב, אבל גם אם לא מספרים לי, אני יכולה לדעת שיש לא טוב, אני עדיין אתעלם מזה, ואני אעריץ, ולילדים יש נטייה כזאת באופן טבעי. נכון. כי זה חלק מזה.
0: לא יכולתי לנסח את זה טוב <laughs> את זה. כל מה שאמרת. <laughs> בא <ביי, laughs> לקחת את זה, <laughs> לקצוב <לקחת> את זה כן. מהמם בעיניי. זה מורכב, אני וואו. אני מסמיקה. <laughs> כן, זה מורכב מאוד, אבל זה גם כיף. הקהל שלי זה באמת, כאילו, זה כוח מטורף, והם מדהימים, הם מאוד 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 אינטליגנטים, מאוד, והם תומכים. באמת, בכמעט כל סוג תוכן שאני אעשה, הם יהיו שם, והם ירימו לי, והם ירצו שאני אגדל, וכזה, כשהייתה לי מטרה להגיע ל-100,000 רישומים, אז מלא ילדים כתבו לי, אני נרשם מכל מכשיר בבית. זה ממש נהיה המטרה שלהם גם, ולא רק המטרה שלי. כן. וזה כיף, זה להרגיש שפשוט, בכל מקום שאת הולכת, גם פיזית, אני פוגשת אותם, בכל מקום שאת הולכת, פתאום את... את... את רואה את העיניים שלהם נוצצות, ואת לא מבינה, עשיתי את זה בזכותך ואת זה בזכותך, ואת פשוט לא רואה את זה כשאת יושבת בבית ואת כאילו כן. עורכת סרטון. פתאום כשאת פוגשת אפילו ילד אחד, אחד, שאומר לך את הדבר הזה, את אומרת, וואו, כאילו, אני, אני עושה משהו נכון. אבל כן, אי אפשר להתעלם גם מזה שזה מאוד קשה לפעמים, כשאת חווה כן. דברים כבן אדם פשוט. נכון, ובעיקר
1: כשאת גם עצמאית, ואת לדאוג לפרנסה
0: שלך, ואת נכון. שכל
1: הדבר הזה בסוף כדי לעשות אותו, הוא גם יכניס לך כסף, וזה משהו אישו שנמצא על השולחן כל הזמן, במאחורה של הראש.
0: <אח> וגם כשאת עושה כן. את זה הרבה הרבה זמן, אז את צריכה תמיד לחשוב על דרך לחדש את עצמך. נכון. את לא יכולה שהתוכן יחזור על עצמו, וכשאת עושה את זה כבר שלוש שנים, כל שבוע עולה סרטון, אז זה <אח> מאוד מאוד מלא. מורכב לחשוב על רעיונות, ולא לחזור על עצמך, ולא להראות להם את, אותה, את אותו הדבר. החיים שלך צריכים להיות מעניינים, תמיד, תמיד, כן. תמיד, תמיד. אם הם לא מעניינים, לא יהיה לך תוכן מעניין. כן, זה ישעמם את הקהל. את פשוט
1: מפיקה פרק בסדרת טלוויזיה כל שבוע, כל שזה שבוע. מטורף, זה כל כך כל קשה. הבד. נכון.
0: ואת עדיין עושה הכל
1: לבד גם הבד. היום? הכל לבד,
0: הכל לבד. תמנה לי לפעמים אני נעזרת, יש בחורה מהממש שקוראים לה היא לפעמים מעצבת לי אותם. Mm-hmm. פשוט כי היא יותר טובה בזה מבין.
1: כי גם אפשר, צריך להגיד, פשוט כי די, די, נמאס לי לעשות את זה.
0: נכון, אבל היא גם הרבה יותר טובה ממני בזה, כשאנחנו עושות את אותו תמנהל לאותו סרטון, אני תמיד אבחר את התמנהל שלה בסוף. אז מלבד הדבר הזה, באמת את כל הדברים אני עושה לבד.
1: ואת מרגישה צורך כבר כאילו להביא צוות לדבר הזה? מזמן
0: הרגשתי צורך להביא צוות לדבר הזה. עריכה זה דבר שאני רציתי להוריד מעצמי כבר באמת שנתיים. זאת אומרת, בשנתיים הראשונות אז אמרתי, אוקיי, הכל טוב, אני עורכת. זה כל כך קשה לערוך תוכן של 50 דקות, זה פשוט באמת משמרות עריכה, את פשוט יושבת עם עצמך בבית ועורכת את, בראה, את זה במשך.
1: מלא, מלא חומר גלם, כן, מלא. וזה
0: חומר גלם שכבר את מכירה, כי את כבר שמעת את זה, כבר את צבערת את זה. <laughs> <כבר> אתה היית בסיטואציה. היית <laughs> בסיטואציה הזאת, את שמעת את זה שוב ושוב, ויש לך את קאטים, ואז את לא יכולה שזה יהיה משעמם, זה בחיים לא רק קאטים אצלי, זה מוזיקה וכותרות ובדיחות וצחוקים ובגלל שזאת אני שם, על המסך, אני לא מצליחה. אני כמעט בטוחה שאם זה היה מותר כלשהו שהייתי עובדת איתו, אז היה לי פחות קשר אישי לדבר הזה, אבל לפעמים, בגלל שאני רגילה שאני עורכת לעצמי, אז גם כשאני מצלמת, ברגע שאני חושבת שאומייגאד, oh מישהו אחר יערוך את זה, זה מלחיץ אותי נורא. כן. אני מעדיפה שאני אערוך את התוכן, שאני אראה אותו כחומר גלם בעצמי, ושזה לא יסתובב לו לא שם בעולם. כן. וגם יש את הקטע הזה שהתוכן שלי, אני, אני מאוד כאילו אני, קשה לי מאוד לעלות ל-100,000 אנשים, למעלה מ-100,000 תוכן שאני לא בטוחה בו ב-100%. ולפעמים לתקן, להעביר, לעשות, זה לוקח לי פשוט יותר זמן, עשיתי את זה פעם אחת. פחות okay. הצליח. Okay. מאז אומרים לי, יולי, את חייבת לשחרר תערפה, את העריכה, את חייבת לעשות את זה עוד פעם. <laughs> ואני פשוט לא מצליחה. טוב,
1: אנחנו נדבר על זה אחרי הפרק.
0: אני אתן לך כמה
1: טיפים, אבל את תצליחי, את תצליחי. את חייבת, יום אחד פשוט לא תהיה לך ברירה. אני יודעת. זה מה שיקרה. אבל בסדר, אנחנו נשאיר את זה לאחרי הפרק ונדבר על זה. בסדר. ותגידי, אוקיי, אז יש לך את המוניטיזציה מהיוטיוב. נכון. זאת אומרת, הכסף שנכנס מהיוטיוב, ובנוסף, יש לך דברים שהתחלת ליזום בעצמך. זאת אומרת, לא התבססת רק על הפלטפורמה הזאתי כדי לייצר כסף, אז בואי
0: תספרי שנולד מתוך המפגשים, גם המפגשים, אני לא יזמתי את זה ממש ממש לבד, פשוט התחילו להגיע אליי המון בקשות של הורים, שרצו שאני אפגוש את הילדים שלהם, שהם מאוד אוהבים אותי, וברור שאני לא אגיע סתם. פשוט אשב איתם בחדר על כוס שוקו. כאילו רציתי להביא איתי איזשהו ערך, כי גם ידעתי שאלה ילדים שצופים בי באופן קבוע, אז הם אוהבים את הסוג תוכן שלי. וגם את אוקיי, רוצה כסף על הדבר נכון, הזה. נכון, נכון. אז אמרתי, אוקיי, אני בניתי לעצמי סוג של מפגש כזה, שקראתי לו מפגש מוטיבציה, שזה בעצם... מפגש שבו אני מגיעה אליהם, הם מספרים לי על החלומות שלהם, אנחנו מציבים ביחד מטרות שנתיות, מטרות חודשיות. אני התחלתי, צפתי בשביל הדבר הזה, באמת איזה כמה דפי, דפי מוטיבציה, כך קראתי לזה, שמסמנים שם את כל המטרות שלהם, ואת השגרת יום שלהם, וסיכום חודש כזה של איך הם הרגישו בתוך כל התהליך הזה, והדפים האלה בעצם ליוו אותם, את כל הילדים שהייתי עושה איתם מפגשים. ואז הסתכלתי על הדפים האלה ואמרתי, okay, ובאמת היצ... זה היה כזה החופש הגדול, ידעתי שבספטמבר כולם קונים יומנים לחופש הגדול, לתחילת השנה, וכן. ואני מאוהבת בכל מה שקשור לכלי כתיבה, כל שנה הייתי עושה עד היום הול קניות לבית ספר, שאני כזה מראה להם את כל הטושים והעטים החמודים, ובסוף מביאה את זה לאחד מהם, כי כבר לא, אני לצערי כבר לא בבית ספר, <laughs> אבל <laughs> עדיין <laughs> הייתי הולכת כן. וקונה, וזה באמת משאיר אותי גם ילדה היוטיוב שזה כיף. וואי, ו... זהו, זה היה פשוט המוצר המושלם לקהל שלי, ידעתי שגם הם אוהבים את זה, ידעתי שהם אוהבים את כל הנושא של המוטיבציה. כולם עושים מרצ'ים, זה לא כן. משהו שאני המצאתי, אמרתי, המרץ שלי יהיה קצת אחר, הוא לא יהיה עם הפנים שלי, אבל הוא יהיה משהו שאני בניתי מאפס לגמרי לבד. וזהו, עשיתי אומן, פלנר, ומכרתי אותו, וזה היה הכי כיף בעולם, ועשיתי לכל אחד גם הקדשה אישית, שזאת הייתה טעות. וואו, כאילו וואו. <laughs> <שלי מסתובבות> <laughs> פתאום מבינה מה זה אומר לעשות כל כך הרבה הקדשות אישיות, עשיתי בערך. ביום הייתי כותבת איזה 300 הקדשות, פשוט תדמייני אותי, תקשיבי, <גש> האצבע הזאת, הם רואים, <laughs> אבל אתם פשוט חבל, יום. האצבע הזאת עד היום כואבת לי, ועברה שנה, מאז <laughs> החופש הגדול, באמת, פשוט ישבתי ועד לרמה של עזהה, מזה שאת כותבת עוד הקדשה ועוד הקדשה ועוד הקדשה, אבל זה מדהים, כן, עכשיו מסתובבים פלנרים שלי, תחשבי על זה, אני מגיעה למפגשים עם ילדים של עכשיו, אני רואה פתאום את הפלנר, את הפלנר כי כן, זה עברה שנה, מפוצץ, ליווה אותם כל השנה, זה הכי מספק שיש, אז יש את זה, מוצרים שתמיד אפשר להוציא. שגם
1: מזה הצלחת למכור, זאת אומרת הוא... כשהוצאת את זה ישר היה פידבק או שהתקשט? ישר,
0: ישר, פרסמתי את ה... הקהל שלך
1: כבר כל כך צמא למה שהוא מתשלום. תראי גם
0: עשיתי build זאת אומרת ידעתי שיהיה לי מוצר. הוא עוד לא היה מוכן לחלוטין, אבל אמרתי להם בערך שלושה חודשים לפני שאני עובדת על מוצר, וממש לפני זה העליתי סרטון, ואמרתי בתאריך כזה וכזה, זה הולך לעלות גם באינסטגרם וגם ביוטיוב בו זמנית, כדי שזה יהיה פייר, ומי שרוצה יספיק לקנות. ולא היה לי חישוב נכון של הכמויות, <laughs> כי המלאי <laughs> שלי נגמר תוך שלושה ימים, <laughs> ואני תכננתי ללכת עם זה כזה חודש, חודשיים, גם ראש השנה. פשוט הזמנתי הזמן, כאילו עשיתי עוד מלאי, זהו, לא, גם אין לזה תאריכים, אז, אז עכשיו נגיד אני מחדשת אותו, כי, כי ראיתי שיש מלא קהל שרוצה, וכל השנה הזאת לא ממש התעסקתי בזה, כי באמת לא היה לי לזה זמן. כן.
1: זה... <laughs> וואו, כן. מטורף. זה כאילו חיכית כל כך הרבה זמן עם המוצר הזה, כבר הרבה לפני הייתי יכולה למכור נכון, להם, הרבה הרבה כל מיני סוגים של מוצרים, פשוט כל כך הרבה זמן עד שהגעת לעשות את זה, שהם כבר באמת כאילו התחננו לקנות ממך. נכון. שזה תופעה מעניינת, ובא לי רגע להתעכב עליה, אני חושבת שמשהו שהרבה יוצרות תוכן לא מבינות, זה קודם כל ששת"פים זה מדהים וזה אחלה ואני הכי בעד להתפרנס גם משת"פים, אבל בסוף הקהל ירצה לקנות ממך משהו וזה אולי נשמע לך מנותק ורחוק, אבל גם אם אלף אלפיים, עשרים אלף עוקבים, הקהל שלך רוצה לקנות ממך, גם אם את חושבת nice. שלא ולמה שהם יציעו על זה כסף ויש עוד אלף כמוני ויש מתחרים וכאילו מלא דברים שאת לעצמך. הם מתים לקנות ממך, אנשים רוצים לקנות שמי. כדי לפרגן ואני חושבת שלתמוך בערוץ באמצעות כסף נגיד דרך פטריון או כזה, זה פחות משהו שאנשים עושים כי הם כן רוצים את הערך, כמו שאת גם הבנת ויצקת לתוך המפגשים שלך, נכון. אבל אם את נותנת להם את הערך הזה, הם בשנייה קונים ממך, כאילו הם באמת באמת רוצים, נכון. הם פשוט צריכים את המסגרת הזאת של הנה מוצר, קחו, בניתי בשבילכם, ו- והם מתמסרים וזה מדהים לראות את זה.
0: ש... וגם כיף להם מאוד לדעת שזה משהו שגם אני אשתמש בו. ובמשך השנה כשהם צופים לי בסרטונים ופתאום רואים שאני משתמשת בפליינר שגם להם יש, זה כן. נורא מרגש אותם. זה כזה משהו שהוא רק שלנו. וגם בבית ספר, שזה משהו שילדה סיפרה לי עכשיו במפגש, שהיא הולכת... נגיד היא מוציאה את הפלנר שלה על השולחן, וזה לא פלנר שיש בקרביץ, זה לא פלנר שיש במקסטוק, פתאום כולם שואלים אותה, מה זה, ממש יפה, והיא כזה, לא, זה של יוליה ספקטור, וזה רק שלה, <laughs> רק לה יש את זה בכיתה. אז יש גם משהו כזה, שזה כאילו מאוד ייחודי כן. ומעניין, ולא משהו שאת יכולה ללכת לקניון ופשוט לקנות אותו.
1: נכון, זה מאוד אקסקלוסיבי, וזה מרץ' עם, עם באמת מחשבה. נכון. מחברת או זה חולצה
0: שזה מאוד נפוץ
1: כן שזה מוזר גם בו זמנית זה כל כך מוזר <laughs> לדמיין אז גם אותי את זה. זה
0: מאוד מאוד הביך וזו הסיבה שכאילו <laughs> באמת פחות הלכתי למחוזות האלה למרות שזה מה שהקהל הכיר זה מה שהקהל yeah. ידעתי שהוא יקנה את זה אני אפילו זה... לא
1: שופטת זה פשוט זה, זה מוזר כאילו yeah. שאנשים מוכנים ללבוש פנים של מישהו שמעריצים. בצורה כזאת. אני חושבת שגם אני
0: הייתי בכיף לובשת חולצה נגיד עם הפנים של נינת. בכיף, כן. כאילו באמת לא היה לי אכפת. פשוט אותי זה קצת הביך ש... ש... שאני אהיה שם. כן. זה הכל.
1: כן, אני מבינה אותך. לא, זה, זה... זה מוזר. כן. זה מוזר. לא... לא ג'אדג'ינג, אבל זה מוזר. כן, כן. אה, מעניין. ואוקיי, בסדר, אז. וואי, מה זה מעניינת, באמת, יש לך כל כך הרבה כאן. תובנות, ואני מרגישה שאת מחדשת פה המון, איזה כי... איזה
0: כיף לשמוע.
1: היוטיוב מאוד מאוד לא, לא מדברים עליו, נכון. פשוט לא מדברים עליו, ותגידי, יש לך חברים יוטיוברים, כאילו, כזה, תספרי קצת על הנטוורקינג שעשית.
0: אוקיי, אז באמת, אין המון יוטיוברים בארץ. את יודעת כמה? אין. אין לי מושג, אבל גם אם יש כאלה שיוצרים תוכן בפלטפורמה, אלה שיוצרים תוכן בתדירות גבוהה, ובאמת כזה יש להם גם קהל שהוא גדול, זה לא המון. היו המון יוטיובריות בעבר, רובן פרשו, mm-hmm. רובן טיקטוקריות היום, יוטיובריות, ממש יוטיובריות, שזה מה שאני עושות, לא יודעת, אם נגיד למעלה מ-100,000, יש אולי. שעדיין פעילות, אולי עשר, לדעתי, וואו, בכל הארץ. זה כלום. יכול להיות שאני גם באמת לא מכירה הרבה, כן. אבל אני מרגישה שמשהו באזור הזה. כן. וכשיש כל כך מעט, אז בא לך שהן ימשיכו ליצור תוכן, והכי בא לך שתהיה קהילה שהיא מאוד מאוד חזקה. ובאמת, אנחנו מאוד מפרגנות אחת לשנייה, ואני מכירה את רובן, פנים מול פנים, וגוגל גם, ברגע שאת מגיעה למאה אלף, את נחשבת כזה חלק מהקהילה. והם עושים לנו מפגשים, אחת לחודשיים, עם תוכן שכזה מלמד אותנו, עם הרצאות, שזה ממש נחמד, ואז זו בעצם הזדמנות באמת להכיר עוד יוצרי תוכן, אבל רובם גברים.
1: כן, יוטיוב זה... באמת, רובם
0: גברים, גיימרים, ואנשים שמייצרים תוכן על, על טכנולוגיה. כן. קצת יותר קשה לי למצוא איתם נושא שיחה שהוא קשור לתוכן שהוא באמת משותף, כי הקהל מאוד שונה. נגיד אצלי רוב הקהל... טוב אולי לא, האמת שבזמן האחרון זה כבר ממש חצי חצי, אבל התחלתי מזה שרוב הקהל שלי היה בנות. Mm-hmm. ורק בתקופה האחרונה הצטרף אליי גם קהל של בנים, וזה פשוט שונה מאוד. אבל כן. אנחנו מכירות אחת את השנייה, וכל פעם שנגיד יש מישהי שאומר, נגיד מהטיק טוק, שאומרת לי שהיא רוצה לעשות יותר יוטיוב, אז אנחנו, אני משתדלת שנעשה סרטון ביחד, כן. וכזה לתת כמה שיותר טיפים, כי הכי בא לי כאילו שכמה שיותר... כן יהיו בפלטפורמה, ככל שיש יותר יוצרי תוכן, אני לא מאמינה בזה שזה תחרות, כאילו אני לא מאמינה בזה שאם מישהו יצפה ב- ביוטיוברית אחרת, אז יצפו בפחות, זה לא ככה, בעיניי הפוך, ככל שיש יותר תוכן, קודם כל את בהכרח תעשי תוכן יותר טוב, כי את תדעי ש- שיש עוד, כן, וזה תמיד יהפוך אותך ליוצרי תוכן יותר טובה, ובנוסף לזה זה יותר כיף שיש עוד אנשים שעושים את זה, שהפלטפורמה חיה, שזה לא מרגיש שהיא בגסיסה. נכון, נכון.
1: המון המון עברו לטיק טוק, גם המון מהקהל שלך הפוטנציאלי נמצא שם, אז אובייסלי כאילו אם תעלי לשם עכשיו תוכן, הסבירות ש... תצרפי אלייך עוד קהל, הרבה יותר גבוהה. נכון. וביוטיוב פשוט מראש לא מגיעים לשם אנשים נכון, כבר. נכון, נכון. זאת לא אומרת, מגיעים. מאוד קשה להביא לשם, כי זה לא מקום שאת גוללת בו באופן נייטיב, באופן אינטואיטיבי, את לא נכנסת ליוטיוב. נכון. לרוב. לרוב. אלא אם כן עוקבים אחרייך, ואז הם כאילו נכנסים כדי לבדוק אם יעלה צרטון, זה הרמה.
0: נכון, הם גם רשומים לערוץ, וחלקם <אח> מפעילים <מפבלים אח> בעצם את הפעמון, ואז הם מקבלים התראה שזה נכבד. כן. אני לא חושבת שאולי יש את זה בטיקטוק, אני לא בטוחה. בטיקטוק,
1: אם את עוקבת אחרי מישהו, אז כן יש התראות שהוא מעלה סרטון, זה תלוי בטיקטוק, אני לא חושבת שזה משהו שהוא מובנה. כן. זאת אומרת, זה מתי שטיקטוק בא לה לקדם 아, את האפליקציה okay. של עצמה, אז היא שלחת לך פוש. וואו,
0: אוקיי.
1: Okay. אבל לא, זה לא, לא ככה, אי אפשר לקבל התראות.
0: אני חושבת שפשוט הקהל ביוטיוב הוא קהל מאוד 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 נאמן. ו... כן. הוא בוחר ללכת איתך דרך, זה לא כזה קהל שצופה בך שלוש שניות ועובר לתוכן הבא, זה קהל ש... תחשבי רגע אפילו על ה... פשוט דיברת על זה, על, על באמת איך שזה נראה כשהם צופים בתוכן, כשהם מגיעים לתוכן. הרי בטיק טוק הם פשוט גולשים, כאילו הם כזה גוללים, ואז הם מגיעים לאיזשהו סרטון שקופץ להם בלי שהם רצו בהכרח. וביוטיוב... אפילו קסום לחשוב על זה שהם פשוט כאילו נכנסים לפלטפורמה, הם רואים טאמנייל והם מחליטים בעצמם להיכנס לזה, זה כאילו דורש מהם, זה לא מופיע להם, סתם, הם או מחפשים יוליה ספקטור או שהם ראו אותי פעם, ואז מופיע להם איזשהו סרטון ביחד עם עוד מלא סרטונים והם בוחרים להיכנס לסרטון שלי. זה לא שאני צריכה להגיד שהשלוש שניות כמו בטיק טוק הראשונות, כן, יתפסו נכון. אותם איכשהו, לא, הם, הם פשוט הם בוחרים בתוך לנערוך, להתמסר לדבר הזה, להתמסר אליו כל שבוע, ללוות אותי דרך. יש לי כאלה שצופים מ- מ- באמת מ-2019, תחשבי על זה, זה, זה המון 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 זמן. ו- ויש כאלה שנגיד פתאום מפסיקים, אבל חוזרים, ותמיד מתעדכנים, והם גדלים איתך, זה אחרת, זה כאילו כן. הקהל הכי נאמן והכי מחבק בעולם. הקהילה שם מטורפת, וגם, אם יורשה לי להגיד, לפעמים נגיד, יש את העניין הזה של התגובות הרעות. אז בטיקטוק יש המון על כלום, יש שם, ממש כן, אני מרגישה זווע. לפעמים שהציניות ש... <laughs> שם חוצה, חוצה גבולות, כאילו הציניות והצחוקים אחד על השני, הרצון הזה לקבל כמה שיותר לייקים על התגובה שלך הופך את, את, ה, את היצירת תוכן שם למקום פחות כיפי. יוטיוב כן. זה לא ככה, גם אם יש שם תגובות רעות. וגם יוטיוב
1: המציאו את הדיסלייק, זה נכון. מטורף, <laughs> כאילו לביילי שג'אטי ליבר יש
0: את הכי, האחי... אין שם? היום כבר אין דיסלייק, לפי מה שאני... אולי יש, אבל הוא לא, לדעתי הוא לא מופיע, כמות הדיסלייקים כבר לא מופיעה כמו בעבר. בתחילת הדרך שלי כן היה את העניין הזה. אני חושבת שמבחינת הקהל הוא פשוט מחונך אחרת. אין כמעט תגובות רעות, וגם אם יש, הן כתובות בצורה כל כך כאילו מנוסחת, בצורה יותר של ביקורת באמת שאפשר אפילו ללמוד ממנה. יו. וגם יש חסימת מילים, וזה פחות כאילו הציניות הזאת שמאוד מאוד נפוצה בטיקטוק.
1: כן, אבל איך אנשים מגיעים אלייך, כאילו איך הגדילה האורגנית קורית שם? כי אני נגיד סתם, אני אגיד לך שאני העליתי רילסים, כי אני מייצרת אותם גם ככה, אז אמרתי, טוב, מה אכפת לי? ופתאום ראיתי שיש לי 12 מנויים. ואמרתי, איך דה פאק הם הגיעו אליי? כאילו, מי צופה בזה?
0: תראי, בסופו של דבר, קודם כל יש את העניין של מילות מפתח. אם למשל עכשיו אני מעלה, יש לי תוכן שנקרא מסדרים את החיים. שזה בעצם פלייליסט שלי, עושה את אותו הסרטון כמעט פשוט, באמת, כזה פעם בחצי שנה, שאני נותנת להם טיפים לאיך הם עושים לעצמם יום איפוס לחיים שלהם, ואז המילה מוטיבציה שחוזרת שם, זה משהו שאנשים לפעמים מחפשים, ממש כותבים מוטיבציה, הבנתי. אז זאת דרך נגיד להגיע לסרטון. יש את האתגרי 24 שעות, שילדים, אני יודעת שהם מחפשים באופן יזום אתגרי 24 שעות, אז כשאת עושה אותם, גם את קופצת להם בחיפושים. לפעמים, אם נגיד את מעלה סרטון כלשהו, ויש מישהו אחר שיעלה סרטון דומה, אז כשהם צופים בו, נגיד ביוטיובר גדול כלשהו, את תופיעי בצד, כי זה סרטון שבעצם יכול, הם יכולים לאהוב אותו גם, אז היוטיוב מציע אותך. כן. בהתחלה זה מאוד קשה, באמת, אם, אם לא מגיעים אלייך דרך לחפש, ואת לא הגדילה שם היא איטית, אבל היא הכי איכותית שיש. בסוף הקטע עם הפלנר, אני בטוחה שאם הייתי טיקטוקרית, עם אותה כמות עוקבים. מסכימה, מאה אחוז. באותו מקום, לא הייתה הענות כזאת בחיים כמו שהייתה לי ביוטיוב. זאת, זאת אומרת, הקהל חל שם הוא פשוט אחר. והכי מדהים שיש. כן, כי בסוף
1: בואי נשווה סרטונים של 30 שניות, 15 שניות, של ליפסינגים, אחת. של תוכן גם שהוא לא תמיד מקורי, נכון. לעומת חצי שעה, 40 דקות של תוכן ארוך, שהשקיעו בו, שצילמת אותו במשך שבוע כדי לה, להכין נכון. אותו בכלל, זה מטורף.
0: זה חיבור אחר פשוט. כן. הם ממש מרגישים שהם מכירים אותי טוב, והם מרגישים כזה כמו האחים הקטנים שלי, שזה הכי כן. טוב בעולם.
1: ותגידי, איך את חושבת שאם מישהי עכשיו רוצה... לקחת קהילה קיימת נגיד ויש לה 50 אלף עוקבים באינסטגרם ובאינסטגרם אם אני אדרג את רמות הנאמנות אז כזה יוטיוב הכי נאמנים ואז אינסטגרם Instagram, ואז טיק נכון. אז אימא. יש לה 50k באינסטגרם והם באמת נאמנים זאת אומרת. יש שם חיבור, ואני רוצה להתחיל להעביר אותם ליוטיוב, והיא רוצה בכלל להתחיל לצמוח ביוטיוב, כי נמאס לה כבר לעשות תוכן של 60 שניות, כי אני אומרת לך גם על עצמי, זה מבאס. לבן אדם שיש לו יותר, טיפה יותר עומק וטיפה יותר מה להגיד, איך אפשר לצמצם את עצמי לכזה
0: מעט אני מסכימה, אני לא יודעת לדבר קצת, הנה, הוכחה, הפודקאסט הזה, אני באמת לא יודעת לצמצם את עצמי במילים, זאת בעיה רצינית. אני חושבת שפשוט צריך לחשוב קודם כל על נושאים שהקהל מאוד 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 מעוניין בהם, ואי אפשר להעביר אותם בסרטון קצר, וחשוב שזה יהיה משהו שאי אפשר להעביר אותו בסרטון קצר, כי אם כן הם יעדיפו תוכן קצר. Mm-hmm. הסיכוי שבן אדם ירצה תוכן ארוך, היום, במיוחד אם זה קהל בוגר, הוא מאוד נמוך. זה צריך להיות משהו שהם מאוד רוצים. מדריך כלשהו שהם ממש מבקשים כבר תקופה שדורש את, ה, את הזמן הארוך הזה, mm-hmm. לבנות לזה בילדאפ, כאילו ממש להגיד, אני מתחילה עכשיו משהו חדש, להסביר לקהל הזה כמה זה חשוב לך, שאת רוצה לגדול בפלטפורמה, לחבר אותם לדבר הזה, אפילו לשלוח אותם להירשם לערוץ, להפעיל פעמון לפני שהתוכן עולה, כדי שהם כבר יקבלו את הפעמון הזה, וכבר תהיה שם כמות כלשהי של צפיות. יש גם את העניין של הסטורי עם הלינק. אני כן מרגישה שלמרות שאני יוטיוברית, וכל הקהל שלי באינסטגרם זה כאלה שבאו מהיוטיוב עדיין, כשאני שמה לינק בסטורי, הם פחות מגיעים, הם פחות כן. באמת נכנסים. אני לא מרגישה שזה מניע מדי לפעולה, אבל עדיין כן להשתמש באופציה הזאת, והכי חשוב, פשוט להיות סופר סופר סבלניות. כאילו, לא להגיע למצב שאת, לא, למה זה ככה, למה יש לי כל כך... כן, צ... התוכן נשאר, לא התוכן נשאר. וגם בעוד ארבע שנים אפשר יהיה לחזור אליו, יש לי סרטונים שהעליתי לפני ארבע שנים ועדיין צופים בהם, והיום הם גם מביאים לי הכנסה. עוד שנה גם. היום הם גם מביאים לי הכנסה, תחשבי שיש לי ספרייה שלמה של תוכן. נכס. כן, תמיד אפשר להגיע, וזה בסדר לא לאבד סבלנות, סרטון יכול מאוד מאוד לא להצליח בהתחלה, ובעוד שלוש שנים פתאום הוא כן יצליח.
1: ויש איזשהו מבנה לסרטון, או שזה, יש חוקיות מסוימת? למה צריך להיות
0: בסרטון? החוקיות הרגילה די, כדאי שתציגי את עצמך בו, שתגידי איך קוראים לך, אני כבר לא עושה את זה, אבל אני כן משתדלת כזה להגיד לפעמים, ש... סתם נגיד, כי רוב הקהל שלי בטוח שקוראים לי יולי, כי <coughs> במשך איזה שנה וחצי לא הצגתי את עצמי, והאחיינים שלי קוראים לי יולי, <coughs> וגם החברים הקרובים שלי קוראים לי יולי. <coughs> אז יצא שכאילו הרוב כזה היה יולי, בואי לפה יולי, 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 ואז, ואז פתאום אני קולטת שהם לא יודעים שקוראים לי יוליה, למרות שכאילו השם של אז הפכתי ליולי אז היום קוראים ליולי סתם לא אבל כאילו ככה זה הם קוראים ליולי ובאמת אז עדיף בפתיח כן להציג את עצמך להגיע למה הולך להיות בסרטון די מהר ולהגיע כמה שיותר מהר למשהו שהוא באמת לא לדבר יותר מדי על ההתחלה. ושיהיה גם סגיר והנאה לפעולה ואני מעדיפה שכאילו אם, אם את רוצה שהם באמת ירשמו לרוץ שזה לא יהיה לקראת הסוף כי יש פרישה גם. Mm-hmm, הסרטון, יש אז,
1: נטישות. כן. כן אז
0: באמת להגיד להגיד שהם ירשמו לרוץ כמה שיותר מהר. ויש לך ציוד מיוחד שאת משתמשת בו? יש לי שלוש מצלמות. Mm-hmm. יש לי מצלמה אחת. למה שלוש? אחת. ככה יצא, בהתחלה קניתי את המצלמה הראשונה שלי לסרטונים שהם יותר סטטיים, קנון 80D, mm-hmm. והיא כזה הייתה עם חצובה, והיא עמדה בזמן שאני דיברתי, והיא מאוד כבדה והיא לא מתאימה לבלוגים, ברגע mm-hmm. שעשיתי את השינוי של הבלוגים קניתי את הקנון G7X, שהיא ממש מצלמת ולוגים קלאסית, מאוד, מאוד 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 קלה, סופר נוחה, הייתי איתה רוב הזמן שלי ביוטיוב, ואז היא נשברה לי, שלחתי אותה לתיקון, ובזמן שהיא הייתה בתיקון, קניתי את הסוני, יותר מקצועית מהקנון 7G, 7G, X, משהו כזה, <laughs> ואני מאוד אוהבת אותה. יש לי שלוש, לרוב אני עם הסוני, אם אני צריכה עכשיו משהו יותר קליל אז הבלוקים, ואם אני יושבת ומדברת אז יש לי את המצלמה הסטטית. ו- וסאונד גם, יש לך מיקרופון? יש לי מיקרופון, mm-hmm. שניים. אבל את רוב הוולוגים צילמתי בלי מיקרופון בכלל. כן. אחרי, כי אני בטראומה, פעם אחת צילמתי סרטון שלם עם מיקרופון שלא היה מחובר עד הסוף, יצא לי סרטון בלי סאונד. <laughs> מאז אני, אם אפשר בלי מיקרופון <laughs> אני לא
1: מסתבכת, כאילו... זה בטוח קורה לכולם. כן. אבל... נכון. זה, זה חובה. אבל
0: יוטיוב זה משהו שאפשר לעשות גם מהטלפון, <laughs> אני מכירה המון יוטיוברים שמייצרים תוכן הטלפון, זאת אומרת, רובנו כבר רגילים באינסטגרם ובטיק אנחנו כל הזמן נכון, נכון, להתחיל, אני התחלתי גם בטלפון, מה. אגב, אז זה ממש בסדר, כן. לצורך ציוד מקצועי על ההתחלה.
1: כן, אבל, אבל חשוב כזה לדעת שלשם זה הולך, כן. כשאת רוצה
0: להעמיק את התחביב וכאילו, נכון. להתחיל להשקיע, אז כן, כמו בכל פלטפורמה. וגם מבחינת זיכרון, למי מאיתנו יש מספיק זיכרון בטלפון בשביל כל כך הרבה תוכן, חמש שעות של
1: תוכן. חשוב, כן. מאוד חשוב, כי בטלפונים אין. נכון,
0: אין. Ja, ואז את
1: פשוט קונה כרטיס זיכרון, מחברת למצלמה ומעבירה למחשב.
0: כן, יש לי מיליון כרטיסי זיכרון. כל סרטון שלי זה כרטיס זיכרון, נגיד את זה ככה.
1: את שומרת את החומר גלם? לא. יופי.
0: זה מוגזם לגמרי. אין לי מקום לכלום. אין לך את הפריבילגיה לעשות את זה. אני מוכיחת בשנייה שהדברים עולים.
1: טוב, אז תשמעי, בגדול, היה מדהים לארח אותך, באמת. כאילו נתת כל כך הרבה ערך, כל כך, כל כל כך ביהרת לי ה... מוזרה הזאת, שלא הצלחתי לפצח, ואני עדיין לא מצליחה לפצח, ונתת המון ערך, ורציתי לשאול אותך אם את רוצה להוסיף משהו לפני שאנחנו נסכם.
0: אז, אז קודם כל אני רוצה להגיד שהפודקאסט שלך מדהים, ואיזה כיף <אז> שיש בכלל דבר כזה בארץ. זה ממש מזכיר לי כזה את הבלוג שלי בתחילת הדרך, שזה מקום נטו, בלי אינטרסים, פשוט באמת להעביר תוכן לאנשים, ולעזור להם לקבל מוטיבציה. להצמיח את עצמן מהמקום שהם נמצאים בו עכשיו, כאילו במקרה שלך זה בעיקר נשים, הבנתי. כן. אז כאילו זה מטורף, זה מדהים. רוב יוצאות התוכן
1: בארץ, נכון, הם נשים, אבל נכון. זה מצחיק שביוטיוב זה פחות מורגש. <laughs>
0: כן, ביוטיוב זה באמת בעיקר בנים. אבל זה מדהים בעיניי, ותמשיכי. היה <laughs> לי ממש, ממש ממש כיף להתארח. וזה פעם ראשונה שאני מתארחת בפודקאסט, והאמת שזה הרבה פחות מלחיץ ממה שחשבתי שזה, נכון, אבל בעיקר
1: כי את פה. איזה כיף, אז ממש ממש תודה, לכו תעקבו אחרי יוליה, היא באמת מעניינת ומחדשת, זאת אומרת, בעולם של תוכן קצר וכאילו טרנדים וכזה מין בלבלות, היא עושה תוכן ארוך, שאני מצאתי את עצמי אפילו מתקשה לצפות פה מרוב שהוא ארוך, אבל <אח> בקטע טוב, בקטע של רגע בואי נלמד מדיום חדש, בואי נבין איך זה עובד, בואי נבין האם זה נכון לי, האם אולי יכול להיות שהתוכן שלי... ארוך מדי לפלטפורמות שאני עובדת בהם היום ואני רוצה להעמיק את הנאמנות עם הקהל שלי. אז זה בהקשר הזה, ממש שמחתי ובכל מקרה אם מצאת ערך בפרק הזה ואת רוצה שעוד יוצרו תוכן. ישכילו ויגלו איך להיות יוצרות תוכן טובות יותר, תשתפי את הפרק הזה הלאה, כי זה נורא נורא חשוב. כי תחרות זה לא העניין פה, העניין פה זה לחנך את השוק, העניין פה זה להראות למותגים את הערך של הקהילות הנאמנות שלנו, כמו שדיברנו בפרק הזה. אז תעבירי אותו הלאה ואת מוזמנת להתייעץ איתי תמיד, גם באינסטגרם, גם במייל, גם בכל מדיום שהוא. אז ממש תודה, יוליה.
0: תודה, ניצן.
1: בייוש.
0: ביי ביי.